0: Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo
1: na boate cor Oi gente, olha, hoje, véspera de São João O consultório do Rádio Livre Traz as delícias típicas dessa época Não dá para negar, né, que as festas juninas Tem uma trilha sonora maravilhosa Esse forrozinho bom demais Mas também tem muito sabor à mesa Os pratos típicos dessa época fazem parte da nossa tradição. É canjica, é pamonha, munguzá, bolo de milho, bolo de macaxeira, pé de moleque. É um prato melhor do que o outro, né gente? Vamos combinar? E é sobre eles que a gente vai falar a partir de agora no nosso consultório. A gente está recebendo aqui a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é professora de graduação e pós-graduação na área de nutrição e também tem atendimentos com foco em doenças crônicas. Gleice, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório especial de hoje, especial de São João. Boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigada por mais este convite. Obrigada a você por ter aceitado aqui o nosso convite. E quem também aceitou estar com a gente hoje é Robson Lustosa. Robson é chefe, professor e pesquisador em gastronomia da Faculdade Senac Pernambuco. Está aqui com a gente também. Boa tarde, professor Robson Lustosa. Seja muito bem-vindo também ao nosso consultório especial de São João.
0: Olá, Anne, Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde aí, aos ouvintes. Boa tarde, Gleice, também.
1: Muito, muito obrigada por o senhor estar aqui com a gente hoje. Porque, gente, a gente precisa também... Claro que a gente se delicia. É muito bom né? chegar numa mesa, assim, tem aquelas delícias de São João, assim como eu coloquei, munguzá, pamonha, canjica, milho cozido, milho assado, tantos bolos. É muito legal. Mas e a origem desses pratos? De onde vem? A gente sabe que o milho é o ingrediente principal, das comidas típicas da, desse período junino. Então, professor Robson Lustosa, explica para a gente como foi que começou essa tradição das comidas típicas, do milho ser esse ingrediente principal dessa mesa junina que a gente tem tanto orgulho.
0: Boa, tudo bom? Bom, veja só, a gente tem histórias assim que encantam, né? A gente, eu digo que temos histórias e temos contos na gastronomia, mas a questão da comida festiva, essa comida desse ciclo junino que a gente tem no Nordeste, ela tem uma relação muito grande com esse ciclo de plantio mesmo, até porque se a gente trouxer dentro de uma ideia de sincretismo, que aí já viria para todo o início da religião, faz uma relação de São João justamente com o período de colheitas também. Então a nossa comida junina, ela na verdade tem uma relação com os produtos que nós temos nesse período de colheita. E o principal deles é justamente o milho. Quem é que não vai lembrar de uma avó, de um avô ou uma bisa que chegava lá no mês de março, já próximo do dia de São José, e já se preparava para plantar o milho para poder colher no São João. Né? Essa coisa linda que a gente tinha, é, assim, bem familiar. E justamente o milho é um ingrediente que ele surge justamente nesse, nesse período junino. E aí, consequentemente, ele acaba sendo o rei da festa toda. Porque a gente tem uma diversidade de receitas que vão desde o milho verde, então a gente tem aí é, a canjica, ou como chamam de cural, é, vamos ter a pamonha, vamos ter os cremes de milho que são feitos, vamos ter com milho seco, vamos ter o xeren, vamos ter o um munguzá, então a gente tem uma variedade de preparações que, consequentemente, o milho vai ser a estrela. Vai ter farinha para bolo de fubá, bolo de milho, né, e tantas receitas aí que agradam justamente os paladares.
1: O milho, ele é de que origem? Professor.
0: Olha, o milho ele é, inclusive, tem uma curiosidade, o milho é chamado de pai das Américas, né? A gente brinca muito que fala que é, a mandioca, né? O nosso macaxeira é a mãe de oca, porque ela seria a mãe, tem sua origem na Amazônia, ela seria a mãe dessa cozinha que nós teríamos aqui no Brasil, pela diversidade de ingredientes que tem, e a gente vê que no Nordeste ela também aparece, e inclusive também nas festas juninas, né, porque dela a gente tira a massa de mandioca, pra gente fazer inclusive é, os nossos bolos, eu falo que são os bolos aristocráticos, né a gente tem o Sousa Leão, temos o Pé de Moleque que também vai ser feito a partir da massa de mandioca, hoje em dia tem bolo de mandioca que é feito também, é, o Engorda Marido também é feito de massa de mandioca, ou vamos ter o próprio bolo de macaxeira, ah, ou então as tapiocas que vão a brilhantar. Tá. O milho já é um ingrediente que a gente tem ele espalhado pelas Américas e se diz até que ele que possibilitou com que o continente americano fosse ocupado. Só que ele fez caminhos graduais vindo uh, desde, a gente pode dizer assim, da América do Norte até que ele chegasse até a América do Sul e tendo suas variações, né? Por isso que algumas regiões têm algum tipo de milho mais presente e outras não. E aí é claro que o milho se tornou, consequentemente, ele se tornou um alimento muito importante e variado, consequentemente, nessa alimentação contemporânea, que a gente tem variedades de milhos até hoje, que a gente nem imagina, a gente pensa que é ancestral, mas não é ancestral, viu? A gente tem muita coisa criada. Então, por exemplo, milho de pipoca é uma coisa criada, não é uma coisa assim tão ancestral assim. A gente claro, é? tinha alguns milhos que estouravam, mas a gente tem milhos de pipoca que foram desenvolvidos aí justamente nesses cruzamentos e por uma indústria contemporânea de alimentos. E uma indústria moderna de alimentos, perdão. E, claro que, no final das contas, tudo vem favorecer, né? A gente só tem que ter atenção à origem porque o milho, hoje em dia, também é um produto que já entrou dentro do processo de transgenia, né? Dos geneticamente modificados. Então, temos que ficar atentos também para essa questão.
1: Tá certo. E ainda a gente vai continuar falando sobre o milho, porque, como a gente está colocando aqui, ele é o rei né, da culinária nessa época junina. Mas e nutricionalmente? Será que o milho faz muito bem à saúde? Gleice Araújo é mestre nesse assunto. Vai conversar com a gente. O Gleice, nutricionalmente falando... Como é esse milho, hein? Ele é o ingrediente principal dos nossos pratos, mas ele é muito bom para a gente mesmo consumir? Anne, sem dúvida. O milho é um alimento que está na nossa
2: mesa sob diversas formas, como até Robson também já trouxe. Mas, de fato, do ponto de vista nutricional, é um alimento bem completo. Ele entra na classificação daqueles itens energéticos, porque tem grande parte da sua composição carboidratos. É por isso que o cuscuz, por exemplo, nos dá tanta energia. Mas também ele contém ferro, potássio, magnésio, vitaminas do complexo B. É uma excelente opção para o nosso dia a dia, não só no período junino. E além de todos esses itens, ainda ajuda na função intestinal devido ao seu teor de fibras. Então, buscar o máximo que se puder optar por consumir esse milho na sua forma in natura, sem grandes transformações da indústria, para que a gente consiga obter todos esses benefícios. Então, de fato, esse alimento regional, ele é muito bem-vindo na nossa mesa.
1: Agora, quando a gente fala assim de festa junina, de comida de São João, né, de comida junina, o milho está lá e o milho também não só está nos pratos, como a gente colocou canjica, pamonha, munguzá, não só nesses pratos, mas o milho está lá também cozido, o milho está lá assado. Nesse caso, Gleice, o que, que é melhor? Comer o milho assadinho lá na fogueira ou minha avó fazia o milho assado na beira do fogão mesmo? Eu tinha essa não com ela não. E ficava uma delícia também. Ou é melhor comer o milho cozido?
2: Ana, em relação a essas duas preparações, na verdade, vai muito de acordo com o paladar do consumidor. De fato, quando nós cozinhamos o alimento diretamente na água, porque esse cozimento também pode ser no vapor, nós podemos ter uma perda discreta dos minerais, mas se tratando do milho, a sua principal contribuição será o teor de carboidratos e as fontes de fibra que não serão perdidas no cozimento. Então, vale a pena o nosso ouvinte, né, a depender da sua preferência, se opta e gosta das duas opções, podem sim ser consumidas e não ter essa preocupação das perdas nutricionais, porque realmente elas serão bem discretas. Então, não, não teria uma diferença muito gritante entre ele estar sendo oferecido cozido à mesa ou o assado mesmo.
1: Você falou que pode fazer o milho a vapor, como é que faz? assim? Oh, já tentei fazer o milho até na água não deu muito certo não, não sei se eu escolhi o milho certo tem uns segredos assim, né? Mas no vapor, dá certo? Fica molinho mesmo assim pra gente comer? Sim, na verdade
2: a estratégia do cozimento
1: dos legumes a vapor
2: milho, cenoura, chuchu batata, é realizar um cozimento não tão intenso, na verdade o, o alimento fica até com um aspecto um pouco menos abrandado, ou seja, ele fica um pouco mais firme Vai muito também do paladar. Muitas pessoas, inclusive, Anne, fazem o cozimento a vapor na cuscuzeira. É uma estratégia bem simples, né? Que você pode optar, mas não existem muitos segredos. Caso o indivíduo, né? Caso, caso o nosso ouvinte tenha dificuldade em fazer esse tipo de preparo, eu sugiro que corte as espigas em tamanhos menores para que essa superfície de contato, portanto, fique um pouco maior e facilite esse cozimento. Mas não tem segredo. O, o indivíduo vai observando ali o tempo ideal, o quão é firme esteja esse legume para consumir e também é uma opção para quem deseja aí optar esse milho sob diferentes formas
1: tá certo, já deu até fome viu gente, tá nessa tarde aqui, véspera de São João bem que eu queria um milhozinho agora também milho cozido, milho assado é bom demais, a gente vai precisar dar um rápido intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre as delícias juninas aqui no consultório do Rádio Livre rapidinho ensadar é.
0: Fogueira tá queimando em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, rapa pé nesse salão. Consultório
1: do Rádio Livre hoje falando sobre as delícias típicas das festas juninas. Estamos na véspera de São João, muita gente nesse momento tá escutando a gente preparando esses alimentos, tem muita gente que já fez também. Teve gente que encomendou, que não tem tempo de cozinhar, a gente sabe, é difícil às vezes arranjar esse tempo, mas está garantindo ali alguns pratos para deixar a mesa mais bonita e deliciosa nessa época de São João. E eu costumo dizer que a festa junina ela é uma festa completa, né? porque é uma festa animada, ela tem música boa e ela tem uma culinária, gente, de dar inveja. A qualquer outra época do ano, pense numa época boa, é bom demais, Festa Junina. E nós estamos conversando aqui sobre essas delícias e tão tradicionais na nossa mesa, na nossa cultura, com Gleice Araújo, que é nutricionista, e também com Robson Lustosa, que é chefe, professor e pesquisador em gastronomia, da Faculdade Senac Pernambuco. A gente fala muito sobre o milho e eu queria, Robson, que você trouxesse para a gente o que é mais, na gastronomia, assim, o que, que é mais, vamos dizer, mais, mais simples, além de cozinhar o milho, claro, né, cozinhar, assar o milho, enfim, mas o que, que é mais simples de a gente fazer com o milho e que não pode faltar na nossa mesa? Porque, vou te dizer uma coisa, canjica é um negócio maravilhoso, mas se você errar o ponto, acabou, né? Não é que não é, todo mundo sabe fazer canjica, não. Mas tem algum prato, assim, que você pode indicar para quem está nos ouvindo agora, que não tem muito manejo na cozinha, que vai dar certo?
0: Olha, Anny, eu ia dizer que o, até cuscuz é difícil, viu, de fazer. <risos> <risos> Porque não vai pensar que é só chegar lá e hidratar. E hoje em dia, né, a, a Gleice, inclusive, citou aí né, que existem já muitos é, produtos processados e ultraprocessados do milho que o mercado já oferece e o cuscuz ou o flocão que a gente tem hoje em dia é um exemplo dele, né? Então às vezes tem gente até que erra ali na questão do cuscuz. Eu diria que o cuscuz seria o mais fácil, mas tem gente que às vezes eu deixo o cuscuz muito seco, né? É ou então ele fica muito empapado. E o segredinho na verdade ali do cuscuz é o nível de hidratação que a gente vai fazer nele. Então é aquele molhar mexer, né? Eu gosto de dizer que a comida a gente tem que trazer um pouco da infância a gente não brincava de comidinha, né? Não gostava de manipular a comida então tem que manipular a comida, claro com higiene, lavou muito bem as mãos tá com tudo muito bem separado, organizado sem contaminar vai lá hidratando esse cuscuz e molhando ele e sentindo ele formar como uma espécie de farofa ele não pode ficar nem muito seco né? eu sempre dou uma dica que é apertar ele na mão então, se ele ficar muito pastoso, significa que você botou água demais, você não vai fazer mais cuscuz, você vai fazer um bolo de milho no vapor. <risos> Mas se você apertou e ele se esfarelou muito rápido, significa que ele está pouco hidratado. Então, tem que ter um meio termo aí, e cada um vai pegando a sua medida né? porque também depende de vários outros fatores a, a, a tamanho da cuscuzeira, ou até como a gente gosta, tem gente que gosta dele até por exemplo, farofa de cuscuz às vezes é muito mais interessante deix, não deixar ele muito hidratado, deixar ele um pouquinho num ponto um pouco mais seu, que a gente fecha, fecha ele justamente ali na panela na frigideira, mas é, do milho eu diria que o cuscuz seria um, a questão do milho cozido assado, hoje em dia é uma coisa que eu tô achando muito, eu acho muito curiosa, quando a gente olha para Gastronomia, para alimentação e nossa cozinha regional de um modo geral, a gente está agregando muitos elementos de culturas estrangeiras. Então, eu tenho percebido hoje em dia o pessoal falando muito do milho mexicano. É a juventude, a gente tem os meios digitais aí para poder favorecer isso. Então, já não estão mais fazendo nem só o milho assado ou cozido, já é aquele milho que você vai passar um molinho de pimenta, você vai passar um queijinho, vai assar ele ali, vai dar um chance que a galera tá chamando hoje em dia de milho mexicano. Mas tem variações, o que a gente tem que ter atenção, por exemplo, você falou da canjica então uhum. tem que tomar cuidado, tem que cozinhar totalmente a Gleice falou aí que é um alimento muito rico em carboidrato, ele tem uma presença muito forte do amido, e ele precisa ser totalmente cozido, até inclusive para ser digerível. Então, essa canjica já pede mais tempo, e é mexer mesmo. Não pode cortar muito próximo do sabugo, porque senão a gente pode trazer outros elementos ali que acabam alterando o sabor, é aquela velha história de dizer o gosto do sabão, né, que é acaba verdade. dando na canjica. E um outro, uma outra curiosidade também, gente, e aí vamos falar de economia, né, porque também tá tudo caro, a comida tá cara, o gás tá caro, é é colocar, a, vai fazer um munguzá, vai fazer um xerem, bota de molho. Então, muitas vezes, a, a pessoa cozinha, quando você vai comer aquele, aquele munguzá, o munguzá tá duro, ou então cozinhou demais, ou porque deixou tempo demais. Então, pega aquele milho do munguzá, pega aquele milho do xerem. Pode deixar na água, deixa de molho. Vai trocando a água, percebe para ver se ela não está espumificando, se não está formando espuma ali. Troca essa água e aí leva depois ele para cozinhar o seu milho, vai cozinhar diretamente no leite, na água como for. Ele já vai estar tá mais macio, você vai dar o tempo ideal ali para ele cozinhar e ele ficar totalmente macio e agregar os sabores. Então, você não, não faz um munguzá nem que ainda está durinho, e nem você esbagaça ele. E aí, outro bisu no, no custo, mete na panela de pressão, minha gente. Panela pre... Inventaram panela de pressão para quê? Tô então, não foi só para acelerar, co... é, acelerar o cozimento, mas também para a gente baixar os custos aí, né? Eu faço praticamente... O que eu posso fazer de panela de pressão na minha cozinha, eu faço com panela de pressão. E também. aí taca lá o munguzá primeiro na panela de pressão e depois sim, aí leva para panela aberta, vai temperando ele, né, com o seu leite de coco, com o cravo, a canela, como quiser fazer aí, a temperagem aí desse desse milho. São essas dicas assim, são, acho que são muito mais coisas relacionadas a como a gente cozinha, né, e o tempo de cozimento e a comida da festa junina. É uma comida da paciência, né? Eu digo que é o tempo da cozinha não é o tempo de Cronos, então é o tempo da paciência. Junta ali com a família, conversa, tomar uma cachaçinha. Essa época junina é a época da comensalidade, a época da família estar tá junta. Então vamos aproveitar esses momentos também para poder agregar a família?
1: É verdade. E você falou dessa questão do... Primeiro você falou do cuscuz, né? Para mim, o cuscuz da época junina... Porque cuscuz a gente tem muito disseminado né, na nossa culinária o ano todo. Mas o da festa junina é o cuscuz com leite de coco. Perfeito. Amo. Eu gosto de tudo de, de festa junina. assim. É muito difícil não gostar... De uma comida da festa junina. Agora, com relação ao milho de molho, que você falou, Robson, Gleice, é, além da economia, por exemplo, né, na hora de cozinhar o milho, essa questão de colocar o milho de molho também traz benefícios, A é exemplo, do feijão, quando a gente também recomenda que as pessoas deixem o grão do feijão hidratando ali no molho no remolho?
2: Tem um benefício mais no sentido, Anne, dessas
1: fibras que
2: são normalmente presentes no milho ficarem mais macias. Então, isso pode favorecer, por exemplo, indivíduos que têm dificuldade na mastigação uhum. ou que sofrem né, de um quadro de constipação intestinal e que precisam de uma fibra mais fácil de ser digerida no intestino. Mas, de maneira geral, não acontece tão diretamente os fatores antinutricionais como ocorre no feijão. O milho tem uma quantidade um pouco menor desses componentes.
1: Tá certo. Agora tem outros componentes também, tem outros ingredientes também que não podem faltar, que também estão na nossa culinária durante o ano todo, mas quando chega na festa junina tem preparações assim bem mais especiais e que muita gente não abre mão. Quer um exemplo? A macaxeira, gente. A macaxeira vira o bolo de macaxeira aí, que na festa junina é outro prato assim muito tradicional. E a gente vai falar sobre os benefícios também da macaxeira e desse prato típico. Daqui a pouquinho, porque eu vou precisar fazer um rápido intervalo agora, mas daqui a pouquinho eu volto com o nosso consultório hoje, que está delicioso, em ritmo de festa junina. Até já!
2: É.
0: Quem nunca foi já ouviu falar, se você for vai gostar. Quem já foi volta sempre lá pra dançar forró no só... Consultório
1: do Rádio Livre hoje falando sobre a nossa tradicional mesa junina com uma culinária riquíssima, deliciosa, pratos assim que a gente não abre mão, né gente? Tem gente que não gosta de tudo que tem lá. No, na mesa junina, mas sempre tem um prato ou outro que a gente não abre mão. É o munguzá, é a canjique, é a pamonha, é o bolo de milho, é o bolo de macaxeira, é o bolo de fubá. Sempre tem um que a gente gosta. E aí a gente convidou para esse consultório de hoje, Robson Lustosa, que é chefe, professor e pesquisador em gastronomia da Faculdade Senac, e também, Gleice Araújo, que é nutricionista e está aqui com a gente hoje. Gleice, falando um pouquinho sobre a macaxeira. A macaxeira é outro ingrediente assim que não pode faltar na mesa junina. E eu já li uma vez que a macaxeira ela é boa até para o sistema imunológico. Isso é verdade mesmo, Gleice?
2: Ajuda muito. A macaxeira é uma raiz muito versátil. Ela também tem nutrientes parecidos com milho, então ajuda na função digestiva tem fonte de fibra, da mesma forma que o milho para alguns grupos, como indivíduos celíacos, também pode ser consumida sem grandes dificuldades. E do ponto de vista da imunidade, assim como qualquer alimento, o efeito da macaxeira seria indireto porque oferece algumas vitaminas e minerais que, como um todo, podem ajudar nas células do nosso sistema imune. Lembrando que não existe nenhum alimento expert na melhora do sistema imunológico. Uhum. A ideia é que nós façamos uma alimentação bem variada para que esses nutrientes sejam oferecidos né, é, em sua totalidade. Mas também, como o milho que estamos discutindo aqui, é uma excelente opção.
1: Eita que o consultório do Rádio Livre hoje está bom demais, viu gente? Tá delicioso. Estamos falando sobre a nossa tradição na gastronomia, na culinária dessa época do ano. A gente sabe que é muito rica e muito deliciosa também. E a gente está conversando com o Robson Lustosa e também estamos conversando com o Gleice Araújo. Agora, Gleice, e para você, o que é que lembra, quando você chega nessa época do ano, o que é que você mais lembra, principalmente falando sobre essa gastronomia tão tradicional?
2: Ah, que coisa boa! Lembra a minha infância, na casa de voinha... Ela ralando o milho para fazer a pamonha, mas ani não era um milho apenas, viu? Era de uma para duas mãos de milho ali caprichadas para fazer pamonha para a família
1: toda. É Verdade. Quantas Eu pessoas. Tenho essa memória. Quantas pessoas Olha, ajudavam?
2: Nós, nós curtimos a fartura, né? O uhum. nordestino gosta da fartura. É algo muito cultural também. Geralmente a família tinha oito, um, dez pessoas ali, a, as filhas participavam da preparação. Mas eram as 50 pamonhas, viu? Até para o vizinho era distribuído. É
1: verdade, é muito legal eu, eu, eu isso, né? A
2: memória é muito legal nesse sentido. E, e você? é uma das preparações preferidas hoje. É,
1: pamonha é muito bom, né, gente? Quem sabe fazer uma pamonha boa, olha, realmente eu tiro o chapéu. E você, Robson, qual a lembrança, assim, que essa que essa época te traz, principalmente falando aí sobre a mesa, né?
0: Olha, Anny, é, me traz muito família mesmo, né? Porque é como a Gleice falou, né? E a gente vê que não é só a comida em si, é o que envolve toda a etapa dela, né? É. Então, desde ali, a ela que falou aí da avó, que le, tem lembrança da avó ralando ali o um milho para poder fazer a pamonha e a distribuição aí para os para vizinhança. Então, eu acho que... Eu acho, não Tenho certeza que São João é uma festa que é muito familiar. Né? Ela, ela tem uma importância... Eu, eu digo até que é o Natal do Nordestino. Né? Eu acho que a gente faz o São João com uma força muito maior do que seria o Natal. Não querendo quebrar o, todo o simbolismo, obviamente, que o Natal expressa, principalmente para o cristianismo. Mas eu digo que o São João ele tem uma força como um Natal para o, o Nordestino. E é muito essa força da família, de estar todo mundo junto, das trocas. É, todo mundo sempre faz uma reunião do assustado, alguém da família leva, algum amigo leva uma, uma comidinha, tem aquele momento da troca da receita, e quem leva a comida quer sempre levar aquela melhor comida que faz, e aí todo mundo resgata os caderninhos de receita. Então, resgatar a memória, a tradição. E aí as pessoas aproveitaram esse momento assim para confraternizar.
1: <risos> tá certo. Olha, eu tô com o Gleice também, porque essa época me lembra muito a casa da minha avó, todo mundo junto, ralando milho, ralando coco, descascando o milho, né? Tirando toda a palha lá do milho. Os cabelos do milho, que eu acho que é a pior parte, viu? Vou confessar aqui, quando você vai ter aqueles cabelos do milho que não saem por completo, ficam aqueles era senhor minha gente é trabalho, viu? Mas realmente, assim, a gente volta, né, na infância e remete a todo esse cenário, assim, eram também, viu, Gleice, umas 10 pessoas que ficavam na casa da minha avó, a gente fazia lá Legal. canjica, pamonha, bolos, e saia distribuindo para todo mundo. Realmente <risos> é uma época deliciosa, assim, até da gente lembrar, né, hoje em dia a gente não consegue fazer mais isso, minha avó não tá mais aqui, e a gente acaba trabalhando o dia todo, não consegue fazer, mas é muito bom da gente lembrar, e graças a Deus que a gente conseguiu vivenciar isso. E eu tô lembrando isso aqui para todo mundo, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está passando por isso agora. Então, gente, força aí, vocês estão ouvindo a Rádio Jornal com a gente, aqui o consultório, força, continua mexendo a Canjica, que daqui a pouquinho ela sai e não tem nada melhor do que depois de dividir nas travessas a Canjica... A gente ir lá raspar a panela, porque isso também faz parte da tradição de quem faz canjica, de quem faz comida <risos> típica de São é. João. E é assim que eu estou encerrando aqui o consultório do Rádio Livre hoje, agradecendo muito a Robson Lustosa por todo o conhecimento que você passou aqui pra gente. Dicas também, né? Muito obrigada, Robson.
0: Ah, que isso. Foi um prazer passar essa, esse momento com vocês aqui, viu? Muito bom.
1: Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo bem aqui com a gente. Bom São João para você.
0: Bom São João também.
1: Gleice, muito obrigada também pelas orientações, esclarecimentos, pelo conhecimento que você sempre passa aqui com a gente, viu? Obrigada por essa tarde leve e maravilhosa também. E até o próximo consultório. Bom São João. Anne, foi ótimo, como sempre. Agradeço também a Robson por esse momento de troca, que foi tão legal. Desejo a todos
2: vocês um excelente São João e até a próxima.
1: Até a próxima. Para todo mundo que está me ouvindo, um ótimo São João. Para vocês curtam bastante em família. Se cuidem, tá? O Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, mas desejando aí que essa véspera e esse Dia de São João sejam maravilhosos para todos vocês. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Um ótimo São João para todo mundo e até amanhã.